0: Olá, olá, este é o primeiro episódio do Quem Marcar Ganha. Estamos aqui para discutir o takeover do Newcastle. O Newcastle pode ser... O próximo clube rico de Inglaterra Quer dizer, qual é o clube que não é rico em Inglaterra Mas cuja proveniência de dinheiro é assim um bocado mais duvidosa Mas já lá iremos Entretanto, os primeiros dois convidados Porque sou acompanhado por duas pessoas hoje Que muito prazer me dá que que cá estejam O Jorge Bertocchini do do podcast A Culpa é do Cavani Um tipo que vocês já conhecem absolutamente essencial no Twitter, absolutamente essencial na podasfera, com um sentido humor muito próprio. O outro meu convidado, Miguel Lourenço Pereira, escreveu pelo menos um dos melhores livros de futebol já mais escritos, e uh, isto não é só porque ele não está a ouvir e porque não se está a acompanhar, é mesmo verdade, e que durante muitos anos manteve uh, um dos sites mais brilhantes em Portugal, quando muito pouco a coisa havia sobre a história do futebol. O Miguel fez esse trabalho de forma absolutamente extraordinária. Estão cá os dois para comentar comigo este tem que Newcastle com uma questão que é a do Jorge, e
1: começo é por ti, Jorge, olá. Viva! Eu, eu, eu nem te salvei porque estava ainda de boca entreaberta a ouvir-te <risos> uhum. num elogio que eu não recebo para lá de pessoas que tem seis anos e que vivem comigo, que é a minha filha, mas para lá disso está, muito obrigado, muito obrigado.
0: O Jorge, o Jorge que é adepto Newcastle, o Jorge é ele mesmo adepto Newcastle, tem bastante amor pelo clube e portanto, é? mais do que alguém capaz de comentar esse tipo de coisa, é alguém apaixonado por esse tipo de coisa. Do outro lado, o Miguel, porque tem visão histórica, uh, olá Miguel.
2: Olá Barbosa, eu, eu acho que nem a tua filha eu te elogia assim, uh,
1: que um eu pelo menos não tenho filho e a minha me elogia assim. Sim, mas tu não mereces, percebes? Eu tenho, eu tenho logo. não é verdade.
0: Não, lá, é, verdade. é outro nível lá. Nós teremos três pontos de discussão neste, neste primeiro episódio do podcast. Um deles é sobre Mike Ashley, Mike Ashley, o antigo ou antigo ainda uh, dono do Newcastle, que comprou a equipa já, uh, já na, na década passada. O clube com ele já deixou divisão, de já voltou a subir, mas em termos de sucesso desportivo Duas vezes vê-lo, Duas vezes, exatamente O segundo talking point vão ser os novos donos, também lá iremos E o terceiro, a questão desportiva de Vamos começar já por Mike Ashley Só antes de vos passar a palavra também Contar um bocadinho às pessoas que possam não conhecer tão bem o Mike Ashley E porque é que os adeptos do Newcastle querem vê-lo pelas costas o Mike Ashley, para já não é adepto de Newcastle nem coisa que se parece. Um, há até quem diga que há até quem conhece a Mike Ashley do passado que diga que ele é um adepto, um adepto anti-quase anti-Newcastle, que em mais miúdo não tinha mesmo nenhum amor pelo clube. Uh, é um jogador de squash falhado, digamos assim. Ele tentou ser um profissional de squash, não conseguiu. Converteu-se em treinador de squash. Um, e a partir do momento em que se converteu em treinador e começou a fazer uns trocos, aí então tornou-se naquilo que é hoje, que é um homem de negócios um, com sucesso, pelo menos do ponto de vista económico. Um, e entre, qual é o mal? O, o, o Mike Ashley é também o dono da Sports Direct, não é? Também o tipo que fez, que, que construiu a Sports Direct, a marca, um, e não é, de, não é de estranhar que a Sports Direct seja das. Das instituições, das uh, instituições comerciais que têm sofrido mais com o Covid, uh, cujos trabalhadores têm sofrido mais com o Covid. Um, foi o primeiro clube a entrar em layoff também, o Newcastle. Um, entre outras coisas, Mike Ashley mudou o nome de St. James's Park para Sports Director Arena. <risos> um, foi uma coisa. Enfim. Nunca se interessou pelo sucesso esportivo, sempre foi muito, muito claro que ele queria tornar o clube uh, no modelo americano, ou seja, um, não interessa o sucesso esportivo, isto tem que se tornar é, é lucrativo e, portanto, muito tem feito que possa que, que se possa dizer. Mas Jorge, eu passo-te a ti, adepto: Como é que, o que é que Mike Ashley fez de bom, de mau? Como é que é o clube depois de Mike Ashley e porque é que tu também o podes escrever pelas costas?
1: Ah pá, uh, hashtag Ashley out há vários anos. <risos> uh, o Ashley é um, é um eu, não, eu não quero dizer um cancro, porque o cancro agora está tá de modé, mas é, um, é, um, é uma pandemia uh, no uh-huh. Nordeste inglês. Uh, o tipo, o tipo é, é de facto uma, uma um paradoxo, uh, é, um, é, um, é um dono de um clube uh, que não apoia ou que não tem grande, grande afinidade. ele veste-se com a camisola e e vai para as bancadas e tenta fingir que é um everyday man, que é um um jory, e anda, vai para ali, todo contente, e e bebe cerveja como os outros, e e é fechado, a gente consegue ver bem para lá disso, o que é complicado, porque ele é gordo como um animal. (risos) Bastante opaco. Mas o o Mike Ashley é a personificação do do que está mal no futebol, e não só no futebol inglês, mas nesta visão economicista da bola. E sim, e tens toda a razão, ele herdou um bocadinho daquela, daquela visão uh, americana, uh, que também aconteceu com o Arsenal um bocadinho, e, e, uh, uhum. e em outros, outros clubes parecidos por essa, por essa Europa Fora, em que, em que vem o dinheiro, em que vem um, um clube que pode ser rentável, uh, e se o clube for rentável, é o que interessa. Uh, e foi escolher um clube uh, no centro de uma cidade, de uma região, que já de si está depauperada já há vários anos e tem sido uma região que tem sido sido abalada por por muita perda de de competitividade com o resto do país, com uma região de gente relativamente pobre, que não está a passar um um revivalismo como como passaram outras outras cidades do do norte da Inglaterra, como Manchester, como Liverpool, que sempre se mantiveram mais ou menos relevantes. O Nordeste era uma, era uma região que dependia muito do, 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 de carvão, era dependia muito de minas, de, de extração, de minérios, uh, uh, trabalho blue collar puro, uh, e não se conseguiu converter numa, numa, numa metrópole de negócios uh, como, como conseguiram outras cidades em Inglaterra. Em Inglaterra. Uh, e o Mike Ashley tentou uh, pegar num clube que tem, que tem uma, uma, uma massa adepta do mais fiel uh, em Inglaterra, e eu diria no mundo, uh, Vai ao nível do, do quando desceu o River da Maltia toda para a, para a segunda divisão ver os jogos e, e o Newcastle quando desceu para o Championship, o estádio estava cheio o estádio leva 50 e tal mil, 70 mil pessoas, uhum. estava, estava sempre cheio de gente, aquilo era absurdo, as pessoas iam ver o, o Oxford como vão, como vão ver o Tottenham, quer dizer, a, a malta vai porque é aquilo, aquilo é bola, é o, é o jogo de domingo de família em que a malta se junta, dá duas tretas no, no pub a seguir, uh, bebe quatro pints e vai para lá no com 3 graus cá fora. Portanto, é. é, é Mentalidade. e está a desaparecer uh, em, em Inglaterra também mas então o Ashley tentou, tentou pegar nisso mas o Ashley bateu de frente contra uma massa adepta que é exatamente a uh, 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 união de, de uma região ou de uma, de uma cidade Portanto, não, é, não, não vamos falar de região porque senão metemos aqui o Sunderland ao barulho <risos> <até o Metal risos> e há ali a rivalidade que chega para, para vários programas para dizer vários, vários podcasts ou vários especiais da Netflix que é, é, mais, é mais normal é, mas ainda assim, o, o Ashley, o Ashley desde o início que, que insultava os adeptos, o Ashley há, há, há dois ou três episódios pá, que são, são notáveis, eu, eu, eu tive estive, não, estou a acompanhar o Newcastle desde 90 e tal, 94, o Miguel se calhar lembra-se melhor, quando é que foi para lá o Bursley? Foi em 93, 94? 93, 94, Prato, desde, desde que o Bursley foi para lá eu, fui, eu fiquei fã, eu gostava muito do Bursley, então comecei a gostar muito do, do Newcastle. E passei pela altura do Sir John Hill, do, do Sir John Hall, do Freddie Shepard, da, da, da malta toda, que eram, eram aqueles, um, aqueles dirigentes à espécie uh, de selagem do do, Val do Ave uhum. <risos> se, lavam, se lavam pela malta, ainda para iam pagar o ordenado e tal, se fosse preciso, porque as pessoal, velhas dinastias. Uh, diz?
2: As velhas dinastias dos
1: anos sim, e mas era um, funcionava aquilo, era aquela, aquela mentalidade inglesa muito pós-vitoriana, ainda que ainda uh, temos lá para os nossos, temos de, de ter aquela uh, working class, claro, temos de lá pelos nossos e temos de lá pelos para para os nossos interesses, porque o interesse da, da comunidade é o interesse do que de, de, deveria ser o interesse porque todos pugnávamos. Uh, e depois chegou este gajo. Pá. E este tipo, as primeiras coisas que fez foi fazer limpezas nos escritórios. Então começou a despachar fotografias do Bobby Robson, uh, cenas emolduradas do Gary Speed, do Shearer, uh, deixarem baldes em contentores fora do, 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 da, da sede. Para as pessoas verem, as pessoas viam aquilo e diziam: o que é que se está a passar aqui? O tipo mudou uhum. o nome do estádio. O gajo, de, o gajo não que não vou o contrato com o Jonas Gutierrez depois de ter sido levado a herói, depois de ter passado por uma luta contra o cancro e tipo safou-se da, da doença ficou no clube, levou o clube uh, uh, marcava, jogava, vivia era um dos símbolos do clube e ele chega ao ano seguinte e diz, não pá, porque tu cancro vamos agora ter essas coisas e <risos> dinheiro <risos> Os bilhetes continuam a aumentar o preço, ele continua a não investir numa numa era de de investimento crescente e exponencial às vezes, e às vezes absurdo, mas o homem não conseguiu, não passou à frente dos, se não me engano, foram 18 milhões de euros de de teto de investimento numa época, investiu um bocadinho mais que o Rafa, mas, mas porque o Rafa obrigou... A fazer isso depois de, de voltar. Uh, despediu o Rafa Benitas, por exemplo, despediu o Hilton depois do, depois do Hilton ter a subdivisão. Uh, contratou o gajo como o Caneer, como o, o, aquele, o da dancinha, o, o Párdio lhe ofereceu um contrato de sete anos ou oito anos ou caraças este gajo nunca é, é. tipo João Vieira Pinto, este queres <risos> nunca mais sai daqui e tal. É uma versão muito, muito. parece uma versão jocosa do que é que deveria ser um, um presidente de Lula. e acaba por ser gozado. Uh, Os adeptos não podem com ele, exatamente porque porque ele não não é a extensão deles no poder. Eu acho que todos todos nós adeptos gostam de ver um presidente que faria aquilo que nós faríamos se tivéssemos poder. E e nem vou falar do meu clube, porque isso aconteceu durante muito tempo e depois deixou de acontecer e às vezes vai acontecendo, mas mas no meu clube o, o presidente está há 30 e tal. E este está há 11 anos, 12 anos, não é?
0: 13 anos. 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 Já
1: tentou vender o clube N vezes. Já. E sempre que não, às propostas que lhe foram colocadas porque não era suficiente. E as próprias pessoas dentro do clube trabalham num clima de incerteza. Não não sabem muito bem se este gajo está cá para ficar. Ou melhor, sabem que ele não está cá para ficar mas não sabem até quando. Sim. é impossível conseguir contratar talento em condições para ir para uma equipa como o Newcastle, porque não há garantia que vai haver uma, uma persecução de uma cultura esportiva, de uma política de contratações uma política de, de sustentação numa, num, num, num dos campeonatos mais competitivos do mundo porque o idiota quer é ganhar dinheiro para a marca e ganhar dinheiro para ele o Mike Ashley é. gosta, é fã das notas de Libra não, não é fã de mais nada
0: Sim, não, é, é absolutamente as próprias, como eu dizia há pouco, as próprias histórias da Sports Direct, por exemplo, o Sports Direct um, há, há, uma, há uma figura legal na Inglaterra, em termos de contrato de trabalho, que são os Zero Hour, hour Contracts, uh, e a Sports Direct basicamente levou, levou aqui essa figura legal, pá, imaginem os recibos verdes, não é, deixarem completamente de, fazer, de, de tornarem-se famosos só por, 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 por mais razões, foi o que aconteceu em Inglaterra com o Zero Hour Contract, e por causa do Mike Ashley da Sports Direct. A Sports Direct que agora durante a pandemia, Mike Ashley, recusou-se o máximo que pôde a fechar as lojas, enquanto não as fechou, e teve que as fechar depois por decisão governamental, não deu qualquer tipo de material protetor aos seus trabalhadores. É de recordar também que estamos a falar de um dono que tinha um sistema por pontos para os seus trabalhadores, um sistema por pontos que... Servia para o despedimento, por exemplo, ir à casa de banho durante o horário de trabalho tirava um ponto, era tipo tipo uma carta por ponto e tirava um ponto e fazia com que esses trabalhadores pudessem ser despedidos. Portanto, estamos a falar, nós já lá vamos, ok? Nós já lá vamos falar
1: dos direitos humanos. Eu não não vou comprar, eu não vou fazer compras da Sports Direct. Eu boicoto o Mike Ashley em Portugal, é que é (risos) para o tipo de asco que eu tenho. Aquele tipo,
0: exatamente. E isso é que é impressionante, é que nós estamos a falar de um clube que vai ser agora alvo de um takeover por parte da Arábia Saudita, que tem muito que se lhe diga em termos de direitos humanos, mas eu não consigo sentir pena de Mike Ashley. Uh, sentir pena no sentido de... eu não consigo achar que estejam aí para pior e depois eu também já direi porquê. Mas uh, antes de passarmos aos novos donos, Miguel, não sei o que é que queres é dizer sobre o Mike Ashley ou o que é queres é dizer sobre este período conturbado em termos esportivos que o Newcastle passou com o Mike Ashley justamente. Um, o maior sucesso esportivo na né, era de Mike Ashley foram as subidas de divisão uh, mas isso só aconteceu porque eles chegaram primeiro não é? Miguel o que é que eles, eles
2: que... foram uma vez à Liga Europa que foram eliminados foi Figa nos quartos de final acho que foi em 2012 e 2013 Uh,
1: Outra ignomínia! Outra ignomínia! <risos>
2: o Jorge, como o grande adepto de Tune, que é, já disse praticamente tudo, eu, eu lembro daquela frase mítica do Game of Thrones, da, da House of Stark, que é o The North Remembers, e o Newcastle, até à chegada do Mike Ashley, a nível de pontos, no que era a história da Premier League, e isso que o Newcastle não esteve na primeira edição da Premier League, estava na, na segunda edição uh, era a quinta equipa da história da Premier até 2007-2008. À frente só tinha mesmo os grandes, o Arsenal, o Manchester United, o Chelsea o Liverpool. Eram, em nível de resultados, uma das equipas mais bem-sucedidas dos anos 90 e 2000. Já não falemos da qualidade brutal naquela equipa que esteve a ponto de ser campeã duas vezes nos anos 90, mas depois, quando veio o Bobby Robson, também conseguiu ir ali. O à Sporting
1: da Inglaterra, também. pá. É o Sporting da Inglaterra. <risos> Jogam muito <risos> bem, mas chegar lá, hum, quase, quase. <risos> Com uma... desculpa, desculpa. E, e não, basicamente
2: o Newcastle está no top 10 dos, dos adeptos a nível inglês, entre o top 5 e o top 10, mas está lá, por exemplo, se falamos de outro clube que foi comprado por outro grande estado já lá vamos, Manchester City, não está no top 10 nem a brincar a nível histórico, a nível de adeptos, como está o Newcastle. Sim e o Newcastle é um gigante adormecido, e o que fez, o Mike Ashley, basicamente, foi adormecer ainda mais o gigante, foi tirar as unhas ao leão, já estamos a comparar com Sporting, limoas, até que eles não parecessem gatinhos autênticos, estamos a falar de um clube com um potencial, de, não só de domínio regional, porque apesar do futebol inglês ser muito localizado, depois há certas zonas geográficas, onde há maior e menor densidade, e o Nordeste, apesar de ter três equipas, o Sandro, o, o Newcastle, a nível histórico, pelo menos a partir dos anos 20. É claramente a grande instituição da zona. E, e sempre demonstrou isso. E sempre teve esse poderio financeiro. Sempre teve essa capacidade de competir na elite. Muito mais do que o Sunderland e, e que o Boro. Um, digamos que era uma espécie de tampão antes de chegarem os gigantes escoceses
1: uh, e... Podes ver quase como Porto ou Vista Salgueiros. Né? A nível de hierarquia de poder. <risos> <risos> Querias fazer uma comparação
2: na tua vida no meu caso. Ali o Porto e, e, basicamente, o Ashley neutralizou completamente esse potencial e, e fez do Newcastle, do, de um clube que lutava para entrar na Champions League, numa equipa que luta para não descer de visão. E isso acho que é a pior coisa que se pode uma vez dizer de um presidente, é de pegar numa instituição e neutralizá-la. E isso Sim. não há adepto que sobreviva. Por muito bom impacto queiras dar uma gestão económica, que também não é o caso por muito racional que sejas no gasto, por exemplo, sabemos que um clube como Tottenham Hotspur é um clube muito difícil de gerir no mercado, é um clube que vende, muito difícil, que compra com muita dificuldade, mas tem sempre uma perspectiva de crescimento e tem sido sustentado esse crescimento ao longo do tempo. O Newcastle é exatamente a figura diametralmente oposta e, e tem um comportamento de clube a não quando é um clube não gigante, mas um clube bastante grande e entendo qualquer adepto do Newcastle Queira a ver o Mike Ashley pelas costas por vamos de distância, estaria disposto a abraçar a dormir com o diabo, se isso é possível simplesmente para tirar esse mau sabor de boca, que depois a escolha seja boa ou má, para ele o já mudou ao posterior
1: Desculpa, o Newcastle foi, se não me engano estava, de, estava no top 20, certeza, mas era tipo 11º ou 12º clube do mundo quando chegou a nível de... de, de revenue, de, sim de, Sim, de, de revenue, quando é chegou o Mike Ashley e agora, Não esquecer <risos> Quando... é eles desvalorizaram.
2: Quando a Hollywood quis fazer uma trilogia sobre futebol, o, é
1: lá, o futebol,
2: o clube com que eles foram uh-huh. fazer o um acordo foi com o Newcastle, porque naquela altura, digamos, 2003 2004, o Newcastle estava no top 3 da popularidade da Premier League, só atrás do Liverpool, do Arsenal e do Manchester United. Ao nível, na altura, estava o Liverpool, estava o Leeds e estava o Newcastle. E o Newcastle encaixou perfeitamente nesse papel de fairy tale porque não deixa de ser um clube muito local, um clube com adeptos muito fanáticos, encaixar... Tinha o exemplo do Shearer que,
1: que desceu para, para, para ganhar algum dinheiro no sul e voltou para o norte como herói. E, e isso foi... Ah, o Cássaro bateu, bateu, bateu o recorde de transferência na altura com o Shearer, lembrem-se disso.
2: Sim, infelizmente. Uh-huh. E gastou durante dois ou três verões outros clube ingleses. Os gastos uh-huh. da, do Sheffield entre 95 e 98 estavam por em cima dos gastos do Arsenal, do Manchester United, yeah, do Liverpool. Porque tinha capacidade para isso. Sim. E vontade de. Lá está exato, a Os donos ingleses, nós que somos adeptos portugueses e que somos sócios ou que temos clubes que os donos são sócios, estamos habituados a que o clube é nosso como sócios. Mas em Inglaterra, a cultura do clube sempre é a cultura de um dono. O clube vai passando entre sim, mãos sim, sim. e mãos e não há nenhum problema com isso. Sempre e quando as mãos sejam alguém que os adeptos sentem que valorizam o clube. E até os anos 90, quase sempre eram industriais locais, pessoas de no mentalidade então, política no norte, locais, então, um... e uma era... parte deles, genuínos adeptos do clube. Uh, o caso do Blackburn Rovers, por exemplo, fez uma, uma impressão enorme, Jack Walter, porque era um fã de ver o, o clube jogar desde uhum. 3, 4 ou 5 anos e quis pegar no dinheiro dele para fazer do clube campeão e conseguiu na altura. E Newcastle era isso, era um dos muitos clubes que funcionavam nessa, nessa vida, e o Mike Ashley, que sendo do sul de Londres, sendo de um perfil completamente diferente, completamente mudou a, a dinâmica da existência do, do clube, e, e nesta época ainda para mais, em que a Premier League vai fazendo mais rica e mais rica, e os clubes mais pequenos vão subindo patamares, o caso ficou estagnado, e viu como clubes infinitamente inferiores hoje em dia gastam mais, têm mais rendimento, e têm melhores plantéis.
0: Exatamente. Uh, e, boa, deixa até para passar a, para passar ao segundo talking point, os novos donos. Antes de passarmos mesmo aquilo que é a nova estrutura de donos, vamos a vamos começar já por aqui para cortar já o mal pela raiz. Vamos assumir isto. O, há muitos problemas com uh, a sujidade do dinheiro que vai entrar no Newcastle uh, para que as pessoas as pessoas que, inham, que não tenham possam não estar tão atentas. Uh, os novos donos serão três. Um, e serão dois locais e depois um não local e esse essa é o problema. Uh, 10% do clube e julga-se uh, a direção do clube, digamos assim, será de Amanda Stavely. Amanda Stavely que tentou já comprar por duas vezes o clube anteriormente a Mike Ashley, uh, não conseguiu uh, e agora está envolvida neste... neste um, neste TakeOver, Amanda Stavely também esteve envolvida no TakeOver do Manchester City com o Sheikh Mansour por exemplo, um, mas a Amanda Stavely é alguém com negócios também locais, um, de alguma forma é alguém do Norte, uh, é alguém também que namorou com o Príncipe André e, portanto, uh, entre, entre o Mike Ashley e a Amanda Stavely, uh, não sei qual dos dois um, tem mais que se lhe, que se lhe, que se lhe pegue, mas... A é. é de facto uma local com bastante interesse pelo clube, terá 10% do clube. Os irmãos uh, Reuben, Ruben, uh, nem sei bem como, 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 como dizer, uh, terão outros 10% e estes sim são um, é um conjunto de, de, de empresários locais, de empresários que têm já uma série de, de um, real estate ali uh, na, nas, nas margens do St. James's Park. Uh, Grandes, grandes,
1: grandes adeptos do clube. Mas olha é, que, desculpa, muito do real sim. estate à volta do St. James's Park pertence ao Mike Ashley. <risos> não, não desenvolveu, não, não permite que o Estado seja expandido, nunca permitiu. Uhum. Exatamente porque pertencem aos terrenos. Ele
0: disse, não, eu acho que essa é a questão, é, é, é por aí que está a inclusão dos irmãos Reuben oh, uh, e, e da família Reuben, será muito apanhar ali o um, real estate ali à volta do St. James's Park. Um, a questão é, e depois há, e isto sim, e é importante, não, temos que falar disto: 80% do dinheiro vem basicamente de pá, podemos meter como quiser, mas podemos dizer que é um, um fundo de investimento público. O governo, da, é, é o governo da Arábia Saudita, pronto, ponto final: o governo da Arábia Saudita será dono de 80% do Newcastle. Uh, quando nós, para que quem nos ouve entenda, um, o dinheiro de Abramovich ou do Sheikh Mansour, o dono de, de Manchester City. Um, em, em comparação com, com, com o dinheiro de Yassir al uh, é, são eles são, são pobres, são agentes é, 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 é gorjeta são pés de estamos a falar da diferença entre, uh, eu não tenho agora dados de cabeça, mas eu acho que o Sheikh Mansour anda por volta dos 21 mil milhões uh, de libras uh, enquanto o, realmente este, este fundo de investimento público da Saudita está por volta dos 200 Mil milhões de, de libras, portanto estamos a falar de uma diferença de 10 vezes mais, um crescimento de dez vezes mais, é, o, é, é, é a força do dinheiro saudita. E portanto, antes de falarmos deste dinheiro saudito e de porque é que eu acho que nem é assim tão mau, mas eu já lá irei e depois passo-vos, mas continuava com o Miguel aqui. Miguel, há problemas com os direitos humanos, certo? Qual é o problema aqui com a sujidade do dinheiro? Mas antes de passar, mas antes de, de me responderes qual é, na tua visão, porque é que este dinheiro é sujo. Eu faço uma pergunta também que é, há sequer dinheiro limpo neste momento na Premier League?
2: <risos> há dinheiro sujo, muito sujo e mais ou menos limpo é, é muito complicado de, de encontrar na Premier League e na maior parte das grandes ligas hoje em dia. O, uhum. o problema é qual é o grau de sujidade a partir de quando é que nos incomodamos? Porque as portas já foram abertas há muito tempo. Uh, o dinheiro sujo desde a finais dos anos 90, sobretudo com o Barcelona. Por exemplo, das SADs uh, no futebol continental e, e com a entrada de investidores estrangeiros no futebol britânico, desde sempre que a proveniência foi bastante discutida. Agora, uh, o que temos o problema atual já não é tanto se é o dinheiro sujo ou o dinheiro limpo, é queremos clubes-estado ou não queremos clubes-estado. Porque aqui o problema vai nessa. O dinheiro saudita é igual de suas provavelmente com o dinheiro do com o dinheiro dos Estados Unidos, com o dinheiro da China. A Fossum está no Wolverhampton e a Fossum é uh, bastante amiga, digamos assim, do governo chinês, por exemplo, que tem mais execuções até que o governo saudita. Podemos tirar por muitas linhas de raciocínio e chegamos quase a uma conclusão. O problema é que agora mesmo estamos a criar uma dinâmica de, de clubes de Estado. Uh, não é por casualidade que o PSG já anunciou que o próximo equipamento away da, da próxima época é, é o equipamento do Qatar cores que não têm absolutamente nada a ver com o PSG. Uh, no Manchester City encarna perfeitamente o que é hoje os Emirados Árabes Unidos e comporta-se como um embaixador preferencial dos Emirados Árabes Unidos. E a Árabe Saudita, que na guerra de poder uh, institucional e mediático que há no meio Oriente deixou-se ficar para trás e que tem muita, muita lavagem mediática a fazer para resolver muitos dos problemas que eles ajudaram a criar, uh, entendeu que o futebol é perfeitamente o local, o cenário a arena perfeita para levar essa imagem e, portanto, decidiu entrar agora. Até este momento havia em, 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 os sauditas em alguns clubes, o Sheffield United, por exemplo, o Brasil saudita, mas não havia uma vontade governamental de tirar por essa direção, da mesma maneira que, tanto o Qatar como os Emirados Unidos, há muito tempo, já há 5, 10, 15 anos, apontaram no futebol como a, a forma perfeita de criarem uma imagem pública que se distancie do, do tipo de governo que realmente são. E depois está a perspectiva histórica. O primeiro clube-estado da história do futebol foi a Roma. A Roma era um clube formado diretamente por Benito Mussolini. Foi a soma de pequenos clubes romanos que, fartos de ver como ganhavam sempre as equipas do Norte, conseguiram persuadi-lo a fundirem-se numa só instituição só com dirigentes do partido, a que fosse um contrabalanceador de poder aos clubes do Norte. E, curiosamente, o clube que hoje em dia associamos à extrema-direita, que é a Lásio, na altura rejeitou entrar nesse, nesse projeto e tornou-se uma espécie de clube maldito até ao final da, dos anos 30. E clubes de estado sempre houve, de alguma maneira ou de outra, clubes com grande apoio estatal. Mas o que estamos a ver aqui é transformar a Premier League numa dessas arenas de combate. E eu acho que o problema tira mais por aí do que pelas questões de direitos humanos, pela sociedade de dinheiro, porque se fôssemos por essa linha de raciocínio havia muitíssimos clubes com os quais podíamos ter o mesmo discurso.
0: Sim. Em uh, termos em termos de, em termos de hum, nós uh, se vocês bem se lembram aqui aqui há, aqui há mais ou menos 20 anos quando abraãovit compra o Chelsea um, houve um grande quer dizer quase uma revolta dos românticos de do futebol nos quais eu me incluo e me incluía uh, sobre como o dinheiro ia passar a comprar títulos. Uh, eu acho que aqui não haverá tanto esse problema porque estamos a fair play financeiro hoje em dia, Há também um, um acordo de patrocínio de Newcastle que dura ainda, estará ainda em vigor nos próximos três anos uh, e que vai impedir qualquer tipo de marosca. Isto para explicar o quê? Porque muitas das vezes o que estes clubes fazem para dar a volta ao texto do, do play Financeiro é arranjar um patrocínio, tipo Qatar Airways ou uh, esse tipo de empresa, não quero estar a nomear mais, uh, que pague muito mais do que aquilo que seria comum para injetar muito mais dinheiro no clube no Newcastle isso não será tão possível, e depois, e esta questão aqui para ser importante, e era aqui, e aqui eu passava ao Jorge, um, Jorge, há dinheiro, o dinheiro é sujo, é sujo ah. este dinheiro que vem, que, vem de, que vem da área saudita, no entanto, eu pergunto, um, nós já vimos clubes, e o Miguel falava muito bem, o PSG, por exemplo, mudar as cores do... Uh, do Equipment Away. Uh, há um clube em Inglaterra, já não sei qual foi o clube que muda, que muda até o logo para tons de vermelho, para agradar aos chineses. Foi o, Cardiff. É. o, o Cardiff. Cardiff. O Cardiff. Exatamente, yeah. exatamente o Cardiff. Que e o, equipamento, o equipamento, e o
1: equipamento,
0: equipamento, é. exatamente. E mete um dragão, acho eu, não é? Não ter, um,
1: ter um dragão, acho que sempre é a opção, mas tirando isso, não, mas o dragão é legal,
0: mas era isso que eu te perguntava, Jorge. Independentemente do. E, e claro que eu acho que tu, enquanto Debbie Newcastle, e todos os Debbie do Newcastle também preferiam que a proveniência do dinheiro não fosse uh, não fosse tão suja, uh, mas não achas que a presença da, da Amanda Stavely? e dos irmãos Reuven, um, que têm carinho pelo clube, que, têm, que são locais, de, é, que têm de facto um projeto para o clube e que nunca permitirão, ou pelo menos é, 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 há, um, há, um artigo, há um artigo esta semana muito, muito interessante no, no Dia Celético, uh, do George Calkin, um, e o George Calkin acedeu a alguma informação insider, digamos assim, sobre, sobre aquilo que está preparado no plano para o clube, um, e nem pensar em tocar naquilo que é o nome do estádio, naquilo que são as cores, naquilo que é o logo, o badge, não é? E, portanto, não te descansa de alguma forma, independente da proveniência de dinheiro que estejam estejam mais estes dois senhores, estes dois senhores não, uma delas é uma senhora até, Amanda Stavely, mas estejam envolvidos também nesta compra.
1: Podia ser uma iguana, neste momento, (risos) neste momento... Vamos lá ver... Jorge, tu pensa no que diria o não, não, Bobby eu...
2: Robson. Tu
1: pensa no Mr. Robson. Não, desculpa, eu acho que vamos falar da parte desportiva a seguir, porque ainda bem que não está lá o Robson, porque ele ia, ia gastar metade do dinheiro em maregas. Então, deixa estar. <risos> uh, deixa estar o dinheiro e deixa o dinheiro entrar descansadinho. Uh, nós podíamos entrar aqui num whataboutism extenso sobre, sobre o dinheiro sujo no futebol e no desporto, senão não havia grande prémios da Fórmula 1 no Bahrein e não havia, certo, certo. Não havia contorcionismo... Uh, guineciano por esse mundo fora para tentar justificar os investimentos e para tentar justificar a, a, a proveniência de muito, de muito capital. Um, começando logo pelo, pelo, pelo campeonato, pela Premier League, com, com o City com, e com vários outros. Um, a, a, Arábia, a Arábia não precisa de lavar dinheiro, é como vocês estavam a dizer. Ou melhor, o não, Miguel estava a dizer que mais, não Sim, sim, mais. é isso, mas eu estava aqui a pensar. Realmente a, a maior parte dos clubes usavam, usam esse tipo de artimanhas <risos> ou, ou usarão putativamente que agora de se dizer assim, uh, para lavar dinheiro e para, para fazer com que o dinheiro tenha uma proveniência diferente. A Arábia não precisa disso. Eles precisam de lavar a imagem. E lavando a imagem, escolhem um clube ideal, porque é um clube que está depauperado moralmente, economicamente também, mas moralmente. E um clube em que eles não precisam de fazer muito para fazer bem. Eles não precisam de mudar o nome para Shake Stadium, coisa. Não precisam de fazer isso. Eles precisam de ter uma gestão com cabeça, uma gestão que pensa um bocadinho nas, nas pessoas e as pessoas vão gradualmente esquecer-se que o dinheiro vem de A ou B ou C. A Amnistia Internacional pode despernear, podemos ter uma, uma... sete ou oito Greta Thunbergs a aparecer vindas de, de t a dizer que em vez do aquecimento global é a Arábia que é o, o reis de todos os males uhum. mas a malta vai esquecer disso quando o clube começar a fazer bem gerido porque a malta não quer saber do dinheiro o pessoal Sim, não quer saber é. do dinheiro, o pessoal quer saber do clube e se o clube tiver a ser bem gerido pá, eu garanto que eles podem começar a, a pendurar malta da do Lisa's End do St. <risos> James's Park, porque aquele tipo se calhar subiu num canto e, e, e é uma chatice, mas o gajo subiu num canto vamos lá ver que isto, atenção, não é? olha como é que era aqui há 10 anos com o Ashley nem cantos tínhamos a favor e agora o gajo vai a subir era uma vergonha é assim que as coisas, que as coisas. E é isso? E, e as pessoas acabam por pensar um bocadinho assim mesmo nos anos 70 e 80 com o CSKA de, desta vez uh, porque as pessoas querem é o clube o clube é o escape, é a catarse, é os líricos como o Barbosa e como tu Miguel também és um bocadinho, apesar de ser um lírico bastante mais estar nos últimos tempos uh, e acho bem que sejas uh, mas os líricos são assim gradualmente a malta vai se esquecer que o dinheiro vem dali vai, por isso é, por isso é que eu quis
2: usar o exemplo da Roma, porque hoje em dia qualquer um olha para a Roma e vê ali Romanticismo, ver Totti, ver tudo isso, mas isso é construído com uma origem que é exatamente o oposto do romanticismo é, é o poder estatal a querer claro. mostrar o seu punho de ferro para ter uma demonstração de
1: oh, poder. O, o, o romantismo para mim começou a morrer quando o Barcelona teve, teve patrocínio. Sim. Eu vivi e cresci com aquela imagem de o Barcelona, está ali, estoico, ali, em frente ao capitalismo, em frente à, à conspurcação do seu, do seu manto uh, e depois, uh, corso e eu disse, então lá, pera lá então, ai, isto pode ser, aí pode ser ai, então se pode ser, vamos embora não é o facto do dinheiro vir da Arábia e eu, 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 eu gostava muito que, que isso não acontecesse, eu gostava muito que o Newcastle conseguisse erguer-se pelos seus próprios pés ou, ou, ou com uma gestão mais cuidada vindo de sei lá eu que fontes digam-me aí algumas fontes credíveis ah, de... no, no League, que não tenham eu... que, que não estou... tenham que <risos> não tenham tente.
2: Vê todas as donas da Premier League e tens desde empresas pornográficas no West Ham, tens uh, os, os míticos blazers. As, as apostas United, pá, as apostas
1: que, as apostas, que entraram apostas, no, nos lead offs e todo no
2: lado. Mendes, ou seja, é muito difícil ver <risos> <usar risos> na elite sem. Estamos, estamos, a,
1: estamos a debater gradação de sociedade.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Daí, 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 daí a minha, a minha, a minha, a minha, a não... minha provocação sobre, quando quando perguntava há bocado ao Miguel,
2: se havia sequer dinheiro limpo, portanto... E por por isso o meu foco foi apontar não no dinheiro, mas na questão queres usar o clube como um clube-estado? Estás preparado para qualquer o que isso possa significar? Porque uma coisa é teres um dono que não deixa de ser um um businessman execrável, mas um businessman, ou queres ter um clube nas mãos de um estado que não sabes... O que é que a política exterior desse Estado vai vitaminar no futuro mais próximo ao mais? Infelizmente, bom dia, os, que...
1: os adeptos do Newcastle estão habituados a ter um clube-estado, só que o Estado é o Mike Ashley Land. É, é, é um clube que, que, que hoje em dia serve para o enaltecimento, ou melhor, agora já não serve, porque ele já desistiu daquilo, mas serviria para o enaltecimento de, da Ashleilândia. É... Os,
0: adeptos, os adeptos que de resto fizeram um comunicado já. É? Há, um, há uma, uma rede de adeptos que fazem um comunicado. Quando, quando se abeirou de, de, de se confirmar o takeover, e há uma frase que eu retirei do comunicado que é: We don't demand a team that wins, we demand a club that tries.
1: Portanto, um... não, há, não há aqui, não queremos que vocês forquem gente em, em Riado. Sim. Não há problema, em Riado não é aqui, em Riado
0: não é, não é Timeside. Okay? Não, mas a questão é: eles não querem eles não querem propriamente, eles não se importam, um, não querem propriamente 200 milhões investidos na equipe e que a é coisa ganho já amanhã e eles querem um clube que resulte. Uh, e, e é para esse terceiro ponto que vamos passar agora aos três uh, mas antes de passarmos eu, eu vou de facto citar algumas dessas eu, ao caso falei do artigo de George que no The Athletic uh, em que ele fala de algumas das ideias que estão no memorando de Takeover um, e o investimento parece que em primeiro lugar vai para uh, a academia do Newcastle parece que é um dos primeiros investimentos a Academia de Newcastle para revitalizar porque e passando já para o final o grande grande objetivo aqui e um de vocês já citava há pouco o o Game of Thrones o grande objetivo segundo os novos investidores é que o clube seja the king of the north (risos) portanto que seja de forma inequívoca o grande clube do norte, mas há um investimento na Academia que está programado está programado também assim que o takeover esteja completo, tirar o layoff de cima dos trabalhadores, de cima de todos aqueles que entraram em layoff pelo clube. O Managing Director e Steve Bruce manter se à frente da equipa até o final da época, o que quer que isso seja, porque estamos neste momento com um, Covid. Um, fala-se também em investimento, como dizíamos há pouco, em investimento junto, um, junto das, das imediações do estádio, para de alguma forma modernizar tudo aquilo que é o campus. Em torno do St. James's Park, que é um estádio de facto, um, é extraordinário. E muito, a, cidade,
1: é, a cidade merece a cidade merece a a a investimento cidade, cidade, de investimento. Uh-huh. Precisa de investimento, precisa de trazer Sim. gente para o centro, porque a cidade é, é, tem muita gente a trabalhar fora. Sofre um bocadinho que o Porto sofreu aqui há uns anos também, em que ia tudo para os subúrbios e, e depois havia muito pouca gente no centro.
0: Exatamente. E parte desse memorando, só para terminar, parte desse memorando diz também um, explicitamente que o clube não quer ir go toe-to-toe, é assim que eles dizem, portanto não querem ir ali um, o ombro com o ombro com Liverpool e Manchester City desde o início, aquilo que querem fazer é trabalhar de forma inteligente e rápida um, e tornar um, a gestão tão eficiente quanto possível para chegar em termos esportivos, primeiro às competições europeias e depois logo se pensa onde se pode jogar mais. Vamos agora passar então à terceira parte, que é esta... De... Ok, o o takeover está quase completo, até porque a Premier League, nós não falámos disso até agora, mas este takeover depende, o Mike Ashley já concordou em vender o clube, ok, tudo bem, neste momento este takeover só depende da aprovação da Premier League, a aprovação da Premier League depende ela própria de um conjunto de entrevistas, de um background check, a minha questão é a própria Premier League não terá grande lata para, para impedir esta venda quando já permitiu outras... Era só o que faltava. Era só o que faltava, quando já permitiu outras, como até que, que o Miguel ia falando há pouco, da Fossen, uh, até do Abramovich não é? Aramovich...
2: Apesar da chantagem recente do, do Manchester City, através da, da Bean, uh, relativamente à, à pirateagem dos direitos... Não, não, que...
1: desculpa. É, isso é uma pérola, não é? Isso é uma pérola. É, sim. É, sim, é, um, é, 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 chamada, a é chamada de a da jogada Belgio. do desespero. É chamada
2: jogada é. do desespero.
1: Maravilhoso.
0: Incrível, e portanto, pronto, vamos então assumir que realmente este takeover vai vai adiante, porque ele vai está quase completo, e vai adiante. Falam-se de três treinadores, neste momento, uh, eu já vou passar ao Miguel, porque o Miguel há pouco em, em off dizia-nos que há um treinador uh, que seria o ideal, eu, eu vou-lhe já perguntar se é um destes três, uh, mas há três treinadores, uh, de quem se fala, são eles Alegre, Luciano Favre e Maurício Pochettino, sendo que... No caso de Maurício Pochettino, alguns insiders na Premier League, especialmente na Sky Sport, falam já de negociações entre entre os novos donos do Newcastle e Maurício Pochettino para pegar na equipa a partir do próximo ano. Também já há quem diga que... Já há quem diga não, já, já é... Já foi assumido também que eh, têm sido feitos muitos contactos por parte de agentes dos jogadores para saber se podem colocar ou não os jogadores no Newcastle. Um, já se fala muito também em algumas transferências. Uh, Kyle Walker, por exemplo, um, a manutenção de Danny Rose da Lança Maxima. Um, mas eu passo primeiro a ti, Miguel, para depois passarmos aí aos Jorge, que deve ter ideias muito mais uhum. fortes aqui sobre, sobre esta questão. Mas, qual era o treinador que falavas há pouco em off que seria o ideal para o Newcastle? E se é o Rafa Benítez Não sei se é isso que eu dizer. Não não não, uh, não, 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 Rafa. Ok, só, só para explicar porque é que o Rafa Benítez não pode voltar de repente. Uh, ele tem, de facto, uma cláusula de rescisão muito grande no Dalian, neste momento um clube chinês. Uh, mas qual destes três treinadores seria o melhor para o Newcastle, na, na tua visão? E qual é que seria o melhor treinador do Newcastle para, para
2: o Newcastle? Para ti? Depende do que queira ser o Newcastle, porque primeiro temos de ver o Obviamente já temos de partir do princípio que o futebol pós-Covid vai ser uma coisa muito diferente ao pré, ou pelo menos vai ter muitos matizes diferentes, portanto estar aqui a fazer estes jogos fazia mais sentido há três meses atrás do que agora, mas partindo do princípio que a Premier League está altamente estratificada, com plantéis de elevadíssima qualidade, com o Financial Fair Play que dá muito pouca margem a novos investidores serem capazes de fazer o que fez o Manchester City o que fez o PSG, que é entrar e de repente gastar fortunas, que depois tiveram de, de pagar e o Manchester City, esperemos que, que siga por aí, e outros casos que têm. Uh, hoje em dia, isso é muitíssimo mais complicado, chegar ao topo. Portanto, uh, temos duas hipóteses de, de planteamento futuro. Também temos o um mercado, hoje em dia, também sem Messi, sem assim, cristiano, a elite, digamos, é muito mais difusa, não há tantos super craques que possam fazer uma diferença instantânea, funciona muito mais o, o jogo coletivo. A partir daqui, o que é que é quer é ser o Newcastle? Seguindo esse, esse, esse parâmetro que tinhas comentado antes no artigo da Classic, de que é um clube que quer apostar na formação, porque entende quer ser um pouco a, a quinta de formação de, de uma zona que é altamente por para que é o futebol escocese e o norte da Inglaterra, um, um perfil como o Pochettino encaixava, encaixava muitíssimo bem, mas estamos a falar de um trabalho de formação que começa agora e que vai demorar a dar os seus frutos e portanto o treinador que tiver essa primeira etapa vai sofrer ainda com a fraca qualidade do plantel porque não deixa de ser um plantel bastante fraco aquele que tem o Newcastle e que vai necessitar alterações radicais. Outra opção é o Newcastle querer ser um novo Leicester e isso o novo Leicester, um clube que vindo do nada, entre aspas apesar de toda a história a nível competitivo nos últimos 15 anos do Newcastle Com sabe? um
1: dono tailandês que é. injeta dinheiro como o Caraças mas retirando isso também porque... com, com, Exatamente, com <risos> um dono que injeta muito dinheiro mas de low profile ou sim, seja, sim, sim, não injetou em estrelas Não, injeta não, não, estrelas, não, injet, injetou na cidade também injetou na, na comunidade fez um
2: grande scouting, o trabalho de scouting do Leicester de, de recolher jogadores que eram descartados por outros clubes jogadores a quem não se dava a devida importância uh, e montar ali um coletivo um verdadeiro, uma equipa com espírito de grupo, de união, de catarsis, da de, de comunidade. Isso é, a curto e médio prazo, para mim, o caminho mais prático para um clube o Newcastle seguir, até porque permitiria essa, potenciar essa conexão fortíssima que há entre adeptos e entre equipa. Os jogadores sem serem estrelas não vão ter dinheiro, dinheiro podem ter, mas no início vão ter muita dificuldade em captar os de Bruins, os os Jadon Sancho, os Haaland, esses futebolistas que são aqueles que provavelmente vão, vão dar cartas na próxima década. E para mim, continua a ser o treinador que dentro desse perfil encaixa mais aquele que é o atual treinador do Tottenham. Eu acho que cometeu um é erro tremendo a ir para o Tottenham porque é o clube oposto à sua filosofia, mas que com um projeto de low profile... Uh, um, com, onde haja dinheiro, porque para ele sempre foi muito importante desde que saiu do Porto, que haja dinheiro mas que tenha a capacidade de voltar a pegar em jogadores que ainda não ganharam nada, que têm tudo a demonstrar conectados com uma forte uh, comunhão, comunhão com a comunidade local eu acho que uhum. o Zé Mourinho era, era a figura perfeita para esse futuro imediato do,
1: do Newcastle
0: Muito bem, Miguel uh, e sim, eu tenho a concordar contigo de facto o amorinho Há pouco, há, pouco, há pouco o Jorge falava daquilo que eram os clubes dos anos 90 e de como se saiu dos anos 80 e 90 de Inglaterra com aquela mentalidade ainda um, pós-vitoriana ele chamava assim uh, e o Mourinho, o Mourinho que ainda vive um bocado. Uh, isto, isto não é crítico, ok? Mas o Mourinho de facto é um treinador cujo, cujo um, o tempo não passou bem para ele porque o perfil de jogador tornou-se uma coisa mais. Mudou muito rapidamente e, e de facto, passamos dos Jorge Costas para os Pogba Claro que isto é um exagero, ok? Nem toda a gente era Jorge Costa nos anos 90, nem toda a gente é Pogba hoje em dia. Mas, de facto, compreendo perfeitamente e e acho que o Mourinho, de facto, poderia poderia encaixar muito bem em Newcastle. Mas, Jorge, não é Mourinho, em princípio. Entre Alegre, Lucien Favre e Pochettino, não sei qual é que preferes, mas já me dirás. Uh, e gostava também de te ouvir sobre o que é que a equipa precisa, sendo que, uh, eu, acho oh. que nem é, eu acho que precisa de um ponto de lança de certeza absoluta, não é? Porque o Joel Ellington <risos> <Andy risos> já só está pelo amor uh, à causa Sim. e o Joel Ellington marcou um grande total de zero gols gol. agora, uh, em 14 horas Puta. de futebol que é. Culture, mas não, e fala-se em. É o único nome que vai sendo sussurrado que poderá estar a caminho do Newcastle. Ah. Timo Werner, não sei se te agrada ou se não agrada, mas.
1: Fala-me ah. um bocadinho.
0: Fala-me um bocadinho. O que é que tu fazias. Oh, oh, oh. Werner, O que é que tu fazias com 150 milhões de
1: libras? Oh, meu caro amigo, primeiro lugar, comprava o Newcastle, comprava (risos) o (risos) Newcastle,
0: não chega, não chega, não chega, o Mike (risos) que quer
1: 300 milhões. O Newcastle é uma equipa que que, que vive de remendos há há um certo número de anos, e quando falaste do Werner, por acaso eu vi vi o Werner até associado ao Barcelona, agora recentemente, não sei se até foi hoje. Sim, sim, hoje. Sim, sim. Mas 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 eu vi... Mas vi um nome que me agradou imenso nos últimos 3, 4 dias que foi um Edison qualquer coisa, que é um uruguaizito que anda a para os amigos. Não sei se vocês já, viram, já que ouviram falar culpa, daquele tipo.
2: Não tem culpa de nada,
1: não tem culpa de absolutamente nada. E uhum. uh, esse tipo era é exatamente o, o, o modelo de jogador que, que eu acho que o Newcastle tem de buscar. Acima de tudo, um treinador. E eu não sei se os treinadores contam para o, o Fair Play financeiro, não. não, uh, não, não então é. Não, não. Então, o grande investimento vai ser aí. E eu não tenho dúvida nenhuma que um treinador que corporize uma abordagem estável para vários anos, uma aposta na na construção de um plantel que seja sustentado, numa academia também que produza, que tem produzido alguns talentos no Newcastle nos últimos anos que não têm sido bem aproveitados e não têm sido colocados a jogar ao nível que, que eles deveriam, Uh, tens algum talento mas o talento depois não é rentabilizado faz lembrar um bocadinho o Porto naqueles, naqueles anos de, de vieirinhas e de, das Barbosas um, com, com devida diferença, claro uh, <risos> mas ainda assim acho que um treinador acho que um treinador como que está habituado a gastar pouco e de facto confere pelo financeiro não se pode cometer uh, nem todos os anos uh, terias uhum. de, de construir isto paulatinamente devagar Uh, ao fim de algum tempo, ele está habituado a gastar pouco o Tottenham gastou muito pouco dinheiro em vários anos em janelas consecutivas de transferências que, que, que o homem provavelmente ia pedindo e a única coisa que lhe diziam é pronto o Ericsson não sai. Ok, está, então mais alguma coisa não, mas Vai o Ericsson o Ericsson não O ano passado o gasto
2: total, é. total foi zero e foi uma
1: final ligação Certo, não acontece sempre uh, e, e mesmo uma, uma abordagem à Leicester era interessante porque, uh-huh. quer dizer, apontar para lá é impossível, não é? é que, como dizer, o Boa vai ser campeão em 2020. Ah, pois, está bem, é capaz, mas se calhar não. O não é? mais provável é que não. É, mas o Newcastle não quer ser campeão. O Newcastle tem de apontar a uma presença. Quer dizer, neste momento o Newcastle ainda apontar a uma presença no top, no, no top, eu diria 6-7 é, da prémia. Europa. Sim, Europa. Sim, tudo Europa. Europa consistente, ok? Todos os anos o Newcastle tem de ir à Europa. Tem de, é, é, até, é, é, porque, temos até porque que explicar às que o
2: Newcastle o último campeão foi em 1905. Ou seja, não se pode pensar num clube desse perfil e dizer não, 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 não. que não somos historicamente campeões
1: nunca. Agora, o, o retorno do investimento tem de ser por aí também. Os, os árabes vão querer ter um clube exposto na Europa. E isso é fundamental para, para, para haver consistência, para haver, para haver subsistência do clube uh, e para haver uma, uma, uma uh, sinergia criada entre os adeptos e os, seus, e os novos donos. Sim. Uh, para que haja, de facto, essa, aquela, aquela coisa do que se listam em Forcares em Enriado. Aqui, aqui em Champions Park não há problemas, continuamos aqui em quarto e quinto e só perdemos o acesso à Liga dos Campeões porque epá, falhamos um gol no último minuto, a Paulinho César no Quer dizer, Essas coisas funcionam a, a médio prazo. No fundo, o que eles
2: querem Enriado é o de final da Champions League para o contra o PSG o golo de Cavani.
1: É, o Gol de em, em que baliza? Que Pense já no caso, depois. Eu, pronto, o cara acabar, acabaste de contratar o o Carlão que se em é <risos> Nunca se sabe, às vezes esses gajos. Ok, continuem. A culpa era dele. Uh... Opa, uh, o plantel é fraco. O plantel é fraco. Tens o, tens o, o Eslováquia a gente dizido na baliza, o do Brávica, e o Samak Samar. É assim. Bem trabalhado. Bem trabalhado. Seria uma vedeta europeia. Não diria mundial ainda, mas era um jogador de topo. Mas o Newcastle tem com uma larguíssima experiência em estragar os e estragar criativos e desde os Benarfas até aos Roberts e os Ginalades quer dizer, nós gostamos muito deles durante algum tempo mas depois quando eles não passam a bola a, cada, a bola começa a ficar e chateia-se um bocadinho mas tu tens um papel desequilibrado tens um papel que, que, que não dá garantias de ficar na, na primeira metade da Premier League quando mais chegar à Europa portanto tens, de, tens algum talento lá mas, mas muito pouco acima de tudo precisas de um treinador um treinador ambicioso um treinador que, que, que saiba esperar não, uhum. pode, não pode ser um, um Jesus. <risos> ah, <okay.
2: risos> um Bruno.
1: Um o um um, estava bem a fazer jogos das, das legendas de Legends, Man United, Eleven. Vamos jogar. E ele vai com o Pilaster também com a barriga e com os dois ali todos contentes e chama o Danny Irwin, vão beber meus pints. Isso está bem. O topo não. Mas o que eu estava, eu estava a tentar dizer é que não, não pode ser um Jesus que quer investimento imediato, rápido, alto. Uhum. Uhum. tem de ser um tipo que esteja disposto a olhar para o que tem uh, uh, a puxar por eles e eu veria o Mourinho a fazer isso há muitos anos atrás
0: Sim, e é curioso, eu, eu, eu se não sou enganado o Mourinho foi associado ao Newcastle, ao Newcastle aqui há uns anos uh, e eu lembro Sim. de eu falar até com com... com... Foi quando, um, quando um ele carinho.
2: saiu de Chelsea foi quando ele saiu do Chelsea
1: Mas ele olhou mas ele olhou para o clube, o Mourinho não é burro nenhum e olhou para o e o próprio Rafa, eu não sei como é que o Rafa aceitou aliás, muitos adeptos do Newcastle com quem Sim. eu às vezes comunico, ainda pensam, como é que o Benitas foi treinador do Newcastle, porque ué, foi para a 2 divisão o campeão europeu, quer dizer e não, é, tivesse, não estava em desgraça, não era o treinador da moda, foi nem é, no Liverpool era, portanto e era um gajo defensivo, mas era exatamente o tipo de gajo que a, a massa adepta começou a respeitar, quando chegou uh-huh. ficou tudo muito espantado uh, e gradualmente começou a respeitar, porque via que havia ali trabalho via que havia ali labuta uh, exato e o tipo depois desceu de divisão foi foi com as pessoas, ajudava-se bem com as pessoas comunicava bem com os adeptos criou também uma uma espécie de de anti-Ashley da da malta, também ajudou porque a malta via o Ashley a tratá-lo mal e a a não lhe dar os reforços que ele precisava e ele ainda assim continuava lá à frente e dizia, sim, sim, eu podia ir para X clubes, mas estou aqui e tal e a malta apoiava, o Newcastle precisa de um treinador agregador e aí aqui entra o Mourinho, epá Talvez, não. não sei, mas era é, capaz, era se capaz for... de chatear muito com os donos ao fim de algum tempo, e aí se sim, obrigado, tem lá uma corda.
2: <risos> se fosse o Zé, se é o Zé Maurinho, quer é só os jogadores da Gestifoot, obviamente que é um desastre, seja qualquer o clube que eu queira escolher. Agora, e quando eu pensei, quando eu, penso nela, eu pensei nele, é verdade. Se, quando eu pensei nele, penso sobretudo na, na, na gestão que falámos do Leicester. Quem é que criou o caso Schmeichel quando o Leicester foi
1: ah, sim. E, doutor, doutor,
2: doutor. E, e esse tipo de não podemos investir muito dinheiro, ok mas o Mourinho já percebeu também que ele não quer jogadores de 50 milhões porque depois não vai saber lidar com eles, ele, ele sabe que quando os pogue da vida ele não tem linha de comunicação com os Berguins que ele foi buscar agora, que não é ninguém com os Caspas Michaels do momento presente com os Pardes do momento presente ele acha
1: que
2: ainda pode entrar no, no coração ele lhes pode controlar o século e então se abordarem o clube com essa linha de contratações, um treinador que seja capaz de lhes tocar a fibra, nem que seja por um período curto, um, dois anos, para de repente tornar o clube competitivo, levar a Europa, uh, uh, conectar Saint James's Park, que é um, que é, um é um estádio que quer ver a equipa soar, não, não necessita ver tiquitaca. Se o aparecer lá com 4, 2, 3, 1... E se estiver com um bloco baixo de 40 minutos e depois ganhar um zero, o pessoal fica delirante na mesma.
1: Meu caro é. amigo, então tenho o gajo ideal, Vitor Oliveira, vamos embora. <risos> não, não, porque não estão no championship. Se tiver, ah, sim. sim. Calma, ainda bem que vai acabar a época, senão nunca se sabemos. vai Vitor Oliveira vai para o lead, vai fazer aquilo que
2: o Bielson não vai conseguir fazer. <risos>
1: Mesmo, o Bialta, por exemplo, eu acho demasiado irreverente para o que seria uhum. necessário para o Newcastle, agora neste momento.
0: Sim, o Newcastle talvez, talvez pedisse ali um bocadinho uh, um projeto como aquele sueco com dois treinadores, mas que fosse ali um, Ei, um, uma, uma, uma um colaboração. Claro, entre... não, não. Eu, estava, eu estava a pensar agora em José Mourinho com com, com Gennaro Gattuso e Joey Barton, uh, para ser alguém da casa, e Joey Barton como adjunto, uh, era capaz de correr, de correr bem o, o Paulinho pode ir
1: para lá também se for preciso de, vai, o Paulinho
0: pode ir para lá o Kevin Nolan que já faz parte do um, faz parte do staff não é neste neste momento com o Steve Bruce um, o Kevin foi muito Nolan maltratado
1: também, lá está muito maltratado na altura muito que maltratado exatamente pelo, pelo
0: pelo Mike Ashley justamente não é tal oh, como é. foi o Kevin Nolan que foi treinado uh, tal como foi o Joey Barton por exemplo uh, pelo Chris Sutton e Chris Sutton que foi escorraçado do clube Eu praticamente Deus.
1: depois de depois de
0: ter conseguido aquela subida que conseguiu, quando ninguém queria pegar no clube.
1: Ninguém... O Chris Hutton é um bocado o Vitor Pereira, funcionou sim, um é. é, sim, há, há, há ali paralismos bastante grandes. Quer dizer, sim, sim, como, sim. Como considerando que o Vitor Pereira ganhou cá a liga, de cima. Sim, exato, exato. O Hutton ganhou o Championship, assim. Ninguém, que
0: ninguém queria que um clube naquele momento, quando o Chris Hutton entra, uh, os jogadores estavam todos a querer sair. Estamos a falar dos jogadores, Damien Duff, por exemplo, estava tudo com vontade de, de ir embora. Um, a equipa vinha de uma descida com Alan Shearer, que, que depois também Eu abandonou a assim. É Sim. Exatamente. E, portanto, de facto, um dos momentos... É, é curioso como uma, uma subida de divisão do, do Newcastle uh, acaba por ser um dos momentos mais, mais negros da história do, do clube. Há, há relatos até de Joey Barton que vai dizendo que que eles nos festejos da subida de divisão, fizeram de propósito para não ter lá o Mike Ashley. Um, pá, fecharam-lhe a porta, literalmente, literalmente fecharam-lhe a porta é o Mike Joey
1: Barton, enquanto não lhe apontou uma pistola, não já claro.
0: está
1: bem. Foi soft. Sim, sim, um tipo bastante sóbrio e bastante calmo.
0: Exatamente. Meus caros, chegamos justamente agora à hora do programa. Eu quero agradecer-vos do fundo do coração imenso porque... Uh, eu já sabia isto antes de gravar mas agora depois de gravarmos sei ainda melhor não havia melhores primeiros convidados para ter comigo Vocês, uh, pá, por mim vocês uh, vinham todas as semanas e comentavam tudo uh, quase no castelo ou não o Berto fala de uh, tudo <risos> eu, eu tenho, tenho,
1: fala com o meu agente ok <risos>
0: Já é estifante? Não, 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 se passa não. Pela face, não passa,
1: não. Não, pode ser okay. também um de qualquer malaio que correja que, que... <risos> aí. Não,
0: mas foi, foi o primeiro, de facto, foi o primeiro programa do quem do marcar ganha. Um, foi sobre a Stakeover de Newcastle. Um, dizer só que eu tentarei gravar o programa todas as semanas, uh, a ver, vamos, como é que isso vai dar enquanto temos Covid. Um, mas mas este foi de facto o primeiro tema acho que tive convidados absolutamente extraordinários a conversa foi muito informativa mas 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 muito engraçada ao mesmo tempo e portanto muito obrigado ao Miguel muito obrigado ao Jorge ah, obrigado muito obrigado a quem nos ouve também e pronto e ficamos por aqui por hoje até à próxima